0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier, hors série même je dirais, de l'expérience Shibane. Au mois de mai, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia lors de l'événement mission pilotage et durant ces deux journées, Marek, Ilia, Tom et moi-même, Seb, avons réalisé un after movie et tenu un plateau radio en interviewant en live 9 aviateurs et aviatrices. Nous nous sommes répartis les discussions entre Tom et moi-même et tu entendras donc une voix différente dans certains de ces courts épisodes qui durent de 20 à 40 minutes. À la place donc d'une très estivale, nous te proposons ces audios un peu différents et on revient en octobre avec le format traditionnel de l'expérience Shibane et de nouveaux invités passionnants, voire le retour d'anciens qui vous ont beaucoup plu. Pour information, ces épisodes sont disponibles depuis un petit moment déjà sur notre Patreon. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous soutiennent par ce biais. Allez, je m'arrête là. C'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistré à Aéroscopia lors de l'événement Mission Pilotage.
1: Donc, comme on le disait, on est un podcast, donc l'expérience euh, est un podcast qui existe maintenant depuis euh, environ un an et demi, euh, qui diffuse sur toutes les plateformes, euh, les plateformes de podcast traditionnelles. On interviewe euh, des pilotes de tous horizons. Et euh, aujourd'hui, donc, on est à Aeroscopia pour interviewer euh, ben, des pilotes toulousains, euh, un vivier de pilotes toulousains ici, euh, euh, Nils, dont tu fais partie, euh, euh, et qui sortent voilà, de l'ordinaire « C'est pas ce qui manque à Toulouse euh, ». Euh, sans plus attendre, donc on va partir à la rencontre de Nils. Nils, tu as un, un paquet de, de cordes à ton arc, tu as fait beaucoup de choses euh, en, tant que, en tant que pilote dans ta vie de, de pilote. Aujourd'hui, on va principalement parler d'une de tes récentes aventures euh, aéronautiques. Euh, c'est donc ta collaboration au projet de construction et de pilotage d'un Morane Type G. Euh, le Morane Type G, on le disait euh, en, en introduction, c'est l'avion que, euh, que Roland Garros a utilisé pour traverser euh, la Méditerranée en 1913. Euh, voilà, donc ça fait plus de 100 ans, un avion. Euh, pour lequel voilà, tu as participé à la construction Que tu as aussi piloté Tu vas nous parler de ça pendant cette interview Mais avant toute chose J'aimerais quand même que tu nous parles de ton, de ton passé de pilote euh, Tu as commencé donc à voler en Norvège à la fin des années 80
2: Oui, bonjour à tous D'abord merci de m'inviter aujourd'hui Je suis content d'être là Et oui, je commençais à, dans les années 80 Donc d'apprendre de, de à piloter D'abord en, en avion moteur Et assez rapidement je partais au, parti au planeur et je fais beaucoup de planeurs euh, qui est un très très bon moyen de apprendre à piloter parce qu'on n'a pas de moteur. Donc il faut transformer l'énergie euh, potentielle, donc l'auteur la, qu'on a, en vitesse. Et donc on cherche des, des cumulus euh, qui nous aident à monter. Ou le vent pousse sur les pentes, donc on fait la pente, donc l'avant monte aussi. Ou bien encore le troisième type, c'est les ondes. Dans le vent qui souffle sur le gros relief montagnard et là on peut monter très haut moi je monte jusqu'à 7500 mètres en planeur je suis parti des 300 mètres sol et je monte à 7500 mètres en planeur
1: sans moteur ouais. donc
2: ça c'est vraiment une très bonne base de, de pilotage
1: le planeur où tu es arrivé même deuxième au championnat de France donc en Norvège exactement, exactement deuxième avant de... en, tout à fait en 89 avant que, juste avant que j'ai venu en France voilà, avant de venir en France et ouais. de découvrir la voltige aérienne sur les terres toulousaines puisque tu viens en France pour passer euh, un an et demi dans l'école Super héros
2: exactement et donc c'est là en 90 que j'ai connu donc l'équipe MidiPone et Voltige euh, qui m'a fait mon premier vol en, en 4-10 donc en avion Voltige et que j'ai adoré parce que j'adore piloter et avec la Voltige on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec l'avion on, on explore comme on dit tous les domaines de vol on passe sur le dos sur les tranches on monte vertical on descend piqué on peut tout faire avec parce que l'avion est fabriqué pour ça ouais. Et là, on apprend vraiment à maîtriser, à piloter l'avion. Et c'est pour ça, justement, Jérémy, donc, le président de, Re de Replicaire, m'a contacté. et m'a dit, Nils, on aimerait bien que tu viennes avec nous, que tu pilotes le Moran quand ouais. il est fabriqué. Et, euh, et donc, je, 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 je vu le projet. Je pense que c'est un super projet. Et donc, j'accepte tout de suite cette, cette, cette euh, mission de piloter. Mais je dis, écoute, euh, si je veux le piloter, je veux aussi faire
1: partie de l'équipe pour le construire. On va en reparler de ce projet dans ouais. quelques instants. J'aimerais d'abord évoquer avec toi ta vie professionnelle. Donc, Tu es ingénieur de formation, tu as travaillé d'abord ouais. dans le spatial en Norvège et puis ensuite tu es venu à Toulouse, ouais. revenu finalement sur les terres toulousaines là où tu avais fait, avais fait tes études pour donc travailler chez Airbus. Tout à fait. Parce qu'en Norvège, il n'y a pas de pas d'industrie
2: aéronautique, et comme j'aime les avions, comme vous constatez, et j'aurais bien, euh, bien voulu, et donc, euh, à l'époque, fabriquer des avions. Donc, je fais 15 ans d'abord dans l'espace un peu en Norvège, comme vous disiez, et aussi à, à, chez Matra, donc à La Beige, à Toulouse. Et après, en 2004, je basculais côté Airbus pour travailler sur le 380, qui est quand même super machine qu'on a vu voler il n'y a pas longtemps à, à Muret, au meeting 1 du Muret, qui vole toujours. Et après, les dernières euh, 8 ans, euh, sur le 350, sur le moteur du
1: 350. Voilà, à partir de 2012-2013. Tout à fait. Époque à laquelle Répliquaire t'appelle pour travailler donc, sur ce projet euh, du Moran euh, Type G. Comment ça s'est passé? En effet, on s'est connu,
2: quand j'étais avec Jérémy, donc en 2012. C'était un meeting qu'on a fait, donc, à à Francazal. Et après, on était à, euh, à Cité de l'Espace pour, pour une vidéo aussi. Il y avait aussi une émission qui était faite sur moi, sur la voltige, avec euh, carnet de vol et donc là il m'a dit euh, justement Nils euh, on aime bien que tu viennes avec nous donc je rejoins l'équipe et entre donc, octobre novembre 2012 et juin, juillet 2013 eh bien, on a fabriqué l'avion voilà. donc ça fait que 9 mois si vous comptez ça fait même, même 8 mois et demi donc on a fait cet avion qui est assez simple d'accord de construction mais c'est quand même un avion qu'on qu a fait avec des plans de, 2000, de 1913 14, on a récupéré les plans d'origine et on a fait donc l'avion exactement avec la même méthode qu'à l'époque donc c'est des bois qui est vissé et collé et, et les ailes, vous allez voir les ailes derrière c'est des ailes très simples avec des nervures en bois et c'est moi-même qui, qui a couvert les ailes avec le tissu, à l'époque c'était du lin maintenant on avait du, du tissu moderne, donc c'est plutôt du nylon qu'on a couvert avec, mais il est très léger, il pèse même pas 300 kg à vide et, euh, et donc, c'est un mur qui est très léger. Quoi. Ouais. Une construction qui a commencé dans un garage toulousain, je crois. Exactement, ouais. au sud de Toulouse. Là, on a commencé, j'en rappelle très bien, c'était en novembre. Il faisait le froid de Norvège ici à Toulouse. Et donc, on, on a commencé donc à fabriquer d'abord le fuselage, avec des, des espèces de tasseaux en bois, et les assembler après les plans, bien sûr. Et après, on a, on a commencé les ailes. Et, et après, on a, on a déménagé à Derichibourg, qui est à côté de Martra, justement à la Beige. Là, on a eu un hangar par une partenaire.
1: Pour, pour finir l'avion alors le premier vol donc a lieu à Hoche au début du mois d'août avec Christophe Marchand donc aux commandes, euh, un premier vol d'ailleurs salué par François Hollande qui était en, en visite dans la région euh, à ce moment là ouais. euh, toi tu as fait donc les deuxièmes et troisième vols, ouais. la question que j'ai envie de te poser forcément euh, c'est euh, comment est-ce qu'on appréhende un premier vol sur un avion pour lequel on n'a pas de, de manuel de vol finalement, on, voilà il y a euh, com comment est-ce qu'on fait parce que c'était il y a une centaine d'années et donc on n'a pas les documents euh, qui, qui nous reviennent de cette époque là euh, c'est l'expérimentation totale en fait, on se jette l'inconnu ouais, C'est un peu ça. Donc, Christophe Marchand donc a fait le premier
2: vol. Malheureusement, on a un petit problème avec le, le réservoir d'huile qui a débordé. Donc, il a le huile assez chaud sur ses pieds, donc sur ses chaussures qui étaient toutes neuves, donc rappelle très bien. Donc, euh, il a fait un vol qui ne dure que 15 minutes, mais on a vu que l'avion est et, et il devait partir euh, au Canada parce que c'était un pilote expérimental donc chez Bombardier. Donc, il est parti au Canada le jour après. Et dit Nils, c'est toi qui faisais le vol 2 et 3. L'avion vole bien et avec tout ce que tu as comme bagage tu vas pouvoir aller piloter. Donc, euh, ça s'est bien passé. Ouais
1: un avion qui a un, un mode de pilotage assez particulier, euh, il se pilote par gauchissement, c'est-à-dire qu'on vient vriller l'aile en, fait, en roulis pour le faire tourner à droite et, à gauche, et le et roulis, c'est hein, cet
2: Exactement, c'est ça qui est particulier, parce qu'en 1913, l'aileron qu'on voit sur tous les avions autour de nous ici, les ailerons, n'étaient pas encore inventés. Donc du coup, il se dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir pour voir, donc, faire partie de l'avion en virage Eh bien, on va faire comme les oiseaux, et comme il fait les menuisiers. ils gauchirent le, le bois... Donc on va faire vriller le bois avec des, des câbles, donc on va tirer sur l'arrière de l'aile, on va les gauchir comme on dit, l'aile droite va mettre en gauchir vers le bas, et donc euh, par symétrique, l'aile la gauche va se gauchir vers le haut. Et donc on va incliner l'avion, en roulis comme on dit, et pour, faire le, pour faire le virage. Par contre ce qu'on ne savait pas, ce qu'on a appris évidemment les premières fois que je partais en vol, c'est que cette gauchissement, comme on vrille vraiment toute l'aile, ça introduit aussi beaucoup de, beaucoup de traînées. D'effets induits. D'effets d'induité, donc le traînées. Donc, euh, vous savez, le, on augmente, si on augmente le portance, on augmente aussi la traînée. Ouais. Et comme on augmente, augmente beaucoup la portance pour, pour, justement, pour, pour incliner l'avion et eh bien la traînée augmente beaucoup et donc il fallait mettre beaucoup de pieds comme un planeur donc justement là mon expérience de planeur était venue très importante parce qu'un planeur justement comme elle ailes très longue et très fine justement il faut aussi mettre beaucoup de pieds ouais. beaucoup de pieds pour mettre le, donc, le dérive appuyer sur le dérive arrière pour lancer le nez d'avion à gauche ou à droite avant qu'on gauchire justement voilà. et c'est ça la technique que j'ai que appris au premier virage que je fais d'abord pas mal les pieds on lance le nez et après on
1: accompagne avec le manche pour gauchir. C'est ça parce qu'en fait, la première action, tu nous, tu nous le disais, quand tu mets du manche à gauche sur cet avion-là, ben en fait, ça part à droite. Exactement, donc ça j'ai appris
2: assez rapidement. Si on met que le, le manche à gauche ou à droite, donc comme faire un virage avec mon Piper Cub avec un autre classique, c'est un Airbus, on met le manche à gauche, et bien on s'incline à gauche. Maintenant, sur le Morane, justement, il est à gauche et c'est main Si on met le manche à gauche, l'effet qu'on voit, c'est que le nez part à droite. C'est tout, il ne s'incline pas du tout. Ouais. Et donc si on met le manche à gauche et à
1: droite, l'avion va juste tourner le nez à droite et à gauche, droite et à gauche, et on n'a aucune inclinaison. Un avion qui n'est donc pas évident à piloter en l'air, mais aussi au sol, la manipulation au sol est, est particulière, et, alors tu peux nous en parler Oui, justement parce que déjà les ailes sont très
2: courbées, comme on dit en français je pense courbées, ouais, ouais. et fait. donc quand le, comme les, le, le train devant est assez haut, et comme derrière il n'est pas de roue, c'est juste une béquille, en effet, donc, quand on le pose au sol, euh, l'incidence d'ailes est très forte. Donc, les ailes sont décrochées, comme on disait, qu'elle l'air euh, reste turbulent autour de l'aile. Et comme l'air devient turbulent autour de l'aile, donc l'air qui va toucher derrière, donc le gouverne derrière, c'est que de turbulence. Donc, du coup, on peut plus utiliser le, le, le pied, donc le palonnier, pour diriger au sol. Évidemment, la béquille non plus derrière n'est pas non plus pilotable. C'est qu'un morceau de bois qui, qui évite qu'on qu touche avec le queue de l'avion au sol. Quoi. Ouais. Et donc, alors... Du coup, il faut vraiment. Au début, c'était un peu compliqué. Mais après, on a compris justement au meeting de, de, de Ferté à Muret, à, à Paris. Euh, J'ai appris que finalement, justement, on pouvait jou jouer sur cette traînée induite. Et donc, quand le nez partait à droite, si le mettait le manche à droite, et bien, je freinais l'aile gauche. Et donc, le freinage d'aile gauche. Fait c'est que l'avion, du coup, le nez tournait à gauche. Donc on pouvait jouer avec, donc avec le manche, qu'on ne touche pas normalement au sol, pour jouer avec le manche, donc l'air en droite ou gauche, pour freiner plus avec l'aile
1: gauche ou l'aile droite pour faire pivoter l'avion à droite, à gauche avec le nez. Ouais. Et parle-nous alors même, à, alors là c'est le roulage, et puis ensuite on est aligné sur la piste, on va décoller, et là le décollage aussi, euh, il y a une technique un petit peu particulière pour faire décoller cet avion. Mais justement, comme en effet cette aile est tellement
2: courbée et aussi très inclinée au sol, dès qu'on met le puissance, en effet il faut mettre le manche en avant, tout de suite, pour que le nez monte. En ligne de vol, il va monter presque à 1m30 du sol, donc il monte vraiment assez rapidement, très haut, et du coup, là, l'avion est ligne de vol et là, l'aile va plus être en, en turbulence, comme on dit, en euh, tubulaire. Et là, le, le gouverneur est demi efficace. Donc, rapidement, plein gaz, on met le manche complètement en avant, le nez monte rapidement et là, on, est, on souffle et on peut piloter l'avion au sol avant qu'il décolle. Et du coup, on décolle aussi en ligne de vol.
1: Alors, tu nous le disais tout à l'heure, l'objectif euh, du projet, c'était de pouvoir faire la traversée euh, de la Méditerranée avec l'avion, 100 ans après euh, Roland-Garros, donc le 23 septembre 1913, un trajet de Fréjus à Bizerte. Et là, la première difficulté, c'était que le terrain de Fréjus, en 2013, était fermé. Donc, il a fallu trouver un terrain qui plus est en herbe, parce que euh, cet avion-là ne peut pas aller sur des Exactement. terrains durs. Raconte-nous alors ce, ce, cet épisode. Oui, oui déjà, l'avion, évidemment, il n'a pas de freins
2: non plus, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de freins à disque non plus. Donc, il, on ne peut pas freiner non plus les le roues, et la béquille n'est pas dirigeable. Donc, il, faut, il fallait forcément une terre en herbe. Et donc, euh, Roland Gros, c'était pour nous une, une, vraiment une bonne euh, commémoration de son traversée. Donc, c'était pile-poil, 100 ans après. Donc, il a fait ça le 23 septembre 1913. Donc, pour nous, c'était vraiment primordial de décoller le 22, donc c'était le dimanche 22 septembre, et donc euh, 2013, le jour, vraiment, enfin, le jour avant, mais bon, c'était vraiment le jour centenaire de Roland-Garros. Donc on a contacté la préfet de, de Fréjus, parce qu'à l'époque depuis 20 ans, le, le terrain de Fréjus était fermé. Donc ils ont planté des platanes autour de la piste, donc évidemment c'était inexploitable la piste. Mais il y avait un grand champ à côté de la piste. Donc on a dit, écoute ce champ, il est parfait pour nous, est-ce que vous le préfet autorise que nous, avec le moran plus le Quatre avions d'accompagnement ont pu se poser sur ce grand champ et pour déjà partir du même lieu historique Garros. Beaucoup d'allers-retours et juste quelques jours avant le départ, il a autorisé. Et donc là, on était déjà allé, comment on dit, à, 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 à Fayence, juste en nord de Fréjus. Et là, encore c'est moi qui a fait le vol entre Fayence. On s'est posé sur ce champ-là, juste à côté de la piste, à Fréjus, ouais. avec beaucoup de monde qui était là pour nous voir. Et, et du coup, on est resté basé là 4 jours avant de partir le, le jour J, donc le 22 septembre.
1: Donc vous avez trouvé un terrain, un pilote aussi, Baptiste Exactement. Salis, ouais. dans le Morane. Ouais. Et là, c'est parti pour la traversée de la Méditerranée. Oui, donc je dis tous les dieux, y compris les dieux norvégiens étaient avec nous, parce
2: qu'on avait vraiment une météo parfaite ces jours-là. Pas de vent pour le décollage. Et on était prêt euh, le matin, à 6h, on a tout, tout le monde était sur le terrain, on a préparé l'avion, on a bien place, on a fait le plein de recevoir, donc de plus que 200 litres d'essence, et on a décollé à 8h15, euh, je crois, le matin, et, et donc avec Baptiste en premier qui a décollé, euh, avec, face au vent, bien sûr, avec un petit peu de vent, et nous, avec les, les quatre avions d'accompagnement, on est parti aussi, et on a, eu, euh, on a eu de la chance, parce qu'il faut un peu de chance, mais... Comme je dis, si on ne cherche pas
1: la chance, on n'a pas non la chance. Il faut la chercher, quoi. Vous avez eu de la chance, quand même quelques sueurs froides, je crois, en arrivant entre la Corse et la Sardaigne, notamment avec le contrôle, euh, le contrôle euh, italien. Exactement. Donc on a, eu, on, a eu, on a eu, on est passé au large de, de Corsica,
2: de Corse. Après, on a voulu passer assez direct vers Bizarte. Et donc là, c'est moi qui faisais la radio. Donc on avait fait évidemment plan de vol avec les cinq avions et du coup j'appelle Roma Control, qui était donc à Roma, qui est on entre un espace aérien italien et donc là, je demande au contrôleur est-ce qu'on peut continuer tout droit euh, pour aller au plus court euh, vers Bizart parce qu'on avait qu'un vieux avion qui a plus que 100 ans, et, et on fait le traverser centenaire de Roland Garros. Et là, il me répond en, en, dans un anglais italien un peu I don't know Roland Garros, I'm just a simple air traffic controller. You have to go by checkpoint eh, Carbonara. Et donc, il n'a pas voulu qu'on qu qu fasse un raccourci pour aller tout droit. Donc, on a dû passer par son checkpoint qui s'appelle Carbonara. J'appelle toujours. Et donc, on a dû un petit peu à gauche. Euh, pour passer par ce checkpoint. Après, on a pris la route et ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'était marrant à l'époque, ouais. On s rappelle <rire> tous de ça.
1: Vous arrivez donc à Bizerte 8 heures plus tard, c'est ça C'est ça. Et là, on vous accueille euh, les bras ouverts. Ouais, donc là aussi, c'était...
2: Moi, j'en j'aime très bien. On était tous très émus. Donc, on arrive... Enfin, on arrive sur le continent africain au bout de 7 heures et demie de vol. Et évidemment, on avait le... les militaires donc, de Bizerte avec nous euh, sur la radio... Et donc là, je m on, on passe la ville de Bissart, on n'était pas très haut, on était à 250-300 mètres, on passe la ville de Bissart, donc là, je passe le mon radio, c'est moi qui faisais le radio parce que je parlais le mieux anglais parmi l'équipe, et j'appelle donc le Bissart, le tour de Bissart, donc là, j'appelle en français, je dis, écoute, euh, la tour de Bissart, base militaire de Bissart, on arrive euh, vers votre aéroport, est-ce qu'on peut passer euh, vertical aérodrome Et là, il m'a répond, je me rappelle toujours cette, cette clairance que j'ai jamais eue depuis, il m'a dit... Euh, « La formation euh, Morane, le ciel est à vous !» Et c'était magnifique comme clairance aéronautique, hein, on a jamais ça à Blagnac. Euh, « Le ciel est à vous !» il m'a dit. Du coup, on est tous passé vertical, donc euh, Aérodrome, qui était une base militaire euh, de le, le Tunisien, et on est passé vertical avec les cinq avions, et du coup, après, on est parti nous poser donc, sur le terrain qu'on avait agréé avec eux, juste en dehors de la base, pour que le Morane se pose là, qui était juste à deux kilomètres de là où
1: Ourangao s'est posé ouais. à l'époque. Alors le Moran donc après rapatrié en France, ouais. euh, et puis là vous partez pour une dernière aventure euh, faire un petit coucou donc à l'Airbus A380 qui était à Blagnac. Ouais. Mais plutôt que de l'amener en camion, vous avez préféré l'amener par la voie des airs. Exactement. Donc c'est moi, moi je suis toujours très comment dit solution orienté dans anglais Donc moi je
2: cherche des solutions pas des problèmes. Donc c'était en 2013 en, en octobre je me rappelle très bien et euh, on avait une Airbus comme partenaire avec nous. Et euh, on devait venir devant le 380 à la FAL, à la gardée à côté, là, ici, euh, exploser l'avion. Et l'avion était à Roche à l'époque, monté en état de vol, du coup. Et on devait venir aussi à Blagnac, aussi en aéroport. Donc les autres, euh, Olivier, et l'équipe de répliquer, ils étaient partis pour le démonter. C'est quand même dommage de démonter l'avion. les Regarde, on est à Roche, l'avion est en état de vol. C'est quand même dommage de le démonter pour l'amener à un aéroport, quand on peut le faire amener en vol. Oui, mais là-bas, il faut se passer sur une piste en arbre, à Blagnac évidemment ici il n'y a que des pistes en dur, en béton donc je me suis relé avec un contrôleur ici à Tours. tour, on a fait une inspection donc euh, intérieure avec une petite voiture donc euh, sur les pistes et on a trouvé un petit, en fait c'est les vieux pistes allemand, un petit terrain en arbre et donc là on a agréé avec, donc, avec le contrôleur, écoute pour moi c'est possible que tu poses ici et donc je lance donc une demande d'érogation qui devait passer par toute l'instance tout donc le, la police des frontières euh, l'aéroport de, de Blagnac bien sûr euh, le jardin Marie. Et tout le tout autoritaire, les pompiers, tout ça, et tout le monde finalement a accepté. Et donc, un jour d'octobre, on est parti de Roche de avec l'avion, on est venu vertical ici, on s'est posé sur ce petit bout en arme à, à Blagnac, et c'était aussi euh, une énorme et vous expérience. Avez pu faire on a pu faire ça, on a ouais. fait les photos, la, photo la dépêche était là, et tout le monde était là, et, et on s'est posé sur ce petit bout d'herbe à Blagnac.
1: Ben merci Nils d'avoir été euh, avec nous, c'était passionnant. Euh, je vais me tourner maintenant vers le public. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions à poser euh, à Nils, c'est le moment. Peut-être sur le pilotage euh, du, du Moran, euh, plus particulièrement, ou sur autre chose, euh, sur Airbus aussi, parce que Nils est euh, ingénieur euh, à Airbus. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. On peut faire passer le oui. micro C'est parti parmi toutes vos expériences vous avez le plus
2: ouais je pense que c'est d'abord le planeur je fais beaucoup de planeurs et c'est une très bonne école pour être, devenir un, un bon pilote parce que en euh, planeur, comme je disais, il faut mettre beaucoup de palonniers aussi pas que le un Airbus aujourd'hui, ça se pilote qu'avec la manche on ne touche pas le pied et, et si on avait que ça comme expérience ça n'était pas beaucoup Donc, je pense que le planeur m'a beaucoup aidé, et aussi la voltige parce que quand on sait voltiger avec un avion, on sait quelque part récupérer l'avion dans toutes les positions. Donc euh, on devient même à l'aise en vol. On, on, je pense qu'on devient, ce n'est pas sur des sur deux, mais, mais on, on maîtrise le pilotage beaucoup mieux avec euh, pas mal d'expérience en voltige. Je pense que pour moi, c'est les deux éléments qui, qui m'a aidé le plus. Ouais. Une autre question pour, euh, pour Niels. Donc, l'avion est juste derrière, si vous voulez passer le voir après, si vous voulez le Morane, il est juste derrière nous là. Et, euh... et donc, c'est. Je te répète ça, c'est un avion à gauchissement et c'est le seul avion à gauchissement, enfin, le seul avion ici au musée qui est en état de vol. Donc, l'année prochaine, on va les remettre en état de vol, on va les remettre en vol, à grouiller sûrement, qui est notre base à répliquer. Donc, on va le
1: faire voler encore, cette magnifique machine. Ouais. Merci Nice, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, l'expérience Shibane, si vous voulez retrouver, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez toutes les infos qui sont là. Euh, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu, et aussi le musée toulousain Blagnacé, plus précisément, Aéroscopia. C'était un réel plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés au, au musée qui nous a accueillis invités, et on a hâte de renouveler l'expérience. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Patreon et à ceux qui nous font des dons via Paypal. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expérience Shibane, et d'ici là, bon vol en toute sécurité mm -hmm.